0: willkommen zu einer neuen Folge des Virtual Assistant Power Podcasts. Der Podcast rund um Virtual Assistant Empowerment. Ich bin Christine, deine Gastgeberin und Mentorin für professionelle VAs und die, die es werden wollen. Ich freue mich riesig über diese Folge heute, denn ich habe Melanie zu Gast. Und Melanie ist unsere zweite Coachie, denn wir haben ja ein neues Coaching-Format innerhalb des Virtual Assistant Power Podcasts. Und vielleicht hast du schon die Folge mit Laura vor ein paar Wochen gehört, die ich live hier im Podcast gecoacht habe. Und heute ist es Melanie. Und das Besondere ist, dass ich Melanie auch vorher noch gar nicht kannte. Sie ist nicht in meinem Programm drin oder ähnliches, was ist besonders spannend auch für dich macht. Denn du erlebst mich wirklich live, wie ich coache, wie ich auf Probleme eingehe, wie ich Herausforderungen herauskristallisiere und wie sie gemeinsam erarbeiten. Und Melanie kommt heute mit einer Herausforderung. Sie ist seit diesem Jahr virtuelle Assistenz. Sie hat auch schon mit ein paar Kunden zusammengearbeitet, aber es sind einfach nicht ihre idealen Kunden. Sie merkt immer wieder, sie hat Herausforderungen, vor allen Dingen in Anführungsstrichen seriöse Kunden zu finden aber auch ihre Kunden zu koordinieren bzw. auch Grenzen aufzuzeigen oder auch ganz klar für sich Regeln zu definieren in ihrem Business, weil sie zum Beispiel die Herausforderung hat, dass Kunden sie 24-7 eigentlich erreichen möchten oder ähnliches. Und vielleicht kommt ihr auch das eine oder andere Problem oder Herausforderung bekannt vor. Es ist eine spannende Folge rund um das Thema Kundengewinnung, Kundenkoordination und natürlich, wie gesagt, erlebst du mich live, wenn du das Ganze als Video sehen möchtest. Hier mal der Hinweis, alle unsere Interviews, Coachings und Folgen, die in Interaktion stattfinden, haben wir alle auch auf Video. Das heißt, du kannst ganz einfach auf YouTube gehen, dort auf meinen Kanal und dort siehst du dann auch in Bild sozusagen, wie ich live coache. Schau einfach mal auf YouTube vorbei, wenn dich das eher anspricht. Ansonsten wünsche ich dir jetzt ganz, ganz viel Freude mit dieser Folge. Ich bedanke mich nochmal an der Stelle auch bei Melanie, die sich geöffnet hat. Das ist so spannend, weil ich denke, du wirst einiges jetzt auch für dich mitnehmen können. Und falls du auch mal in diesem Coaching-Format dabei sein möchtest, dann schau mal in den Show Notes. da haben wir das Formular verlinkt, wo du dich auch bewerben kannst. Nun aber viel Freude mit dieser Folge, mit dem Coaching mit Melanie. Hallo liebe Melanie, ich freue mich sehr, dass du hier bist, dass wir jetzt in dein Coaching-Thema eintauchen werden und dass du uns mit in deine Situation nimmst. Vielen Dank erstmal dafür schon an dieser Stelle. Stell dich doch einfach mal kurz vor.
1: Ja, hallo Christine. Mein Name ist Melanie, bin 30 Jahre alt und bin erst seit diesem Jahr virtuelle Assistentin, habe das Ganze so ein bisschen bei meiner Schwester auch beobachtet und bei Freundinnen, komme ursprünglich aus dem Tourismus und habe die letzten Jahre im Immobilienverkauf gearbeitet.
0: Sehr, sehr spannend. Ich sehe schon vielseitig interessiert, ja? Das ja. Alles, ich komme ja selber aus dem Hotelfach und ich merke immer Tourismus oder auch Immobilien, das ist immer ganz, ganz viel, ja, wo, wo du wahrscheinlich sehr viel in der Scanner-Persönlichkeit bist, sehr vielseitig interessiert bist. Ja. Okay. definitiv, ja. Ja, genau. Mit welcher Herausforderung kommst du heute? Was ist die Situation, vor der du gerade stehst?
1: Ja. Und zwar habe ich schon für ein paar Kunden gearbeitet und suche jetzt aber immer noch, da ich noch Kapazitäten habe, weil ich ja voll selbstständig bin, äh, seriöse Kunden. Da bin ich so ein bisschen durch verschiedene Facebook-Gruppen, Internetseiten und natürlich auch Social Media genutzt. Und ähm, ja, da fällt es mir noch so ein bisschen schwer, da wirklich gute Kunden zu finden und ähm, ja, da zu unterscheiden, was wirklich auch seriöse Arbeitsbedingungen sind, sage ich mal so. Mhm, absolut. Du hast gesagt, du hast schon ein paar Kunden. Wo hast du die Kunden bekommen? Über welche? Tatsächlich über Kontakte, also hauptsächlich auch über meine Schwester. Das sind auch Kunden von meiner Schwester. Und genau, da habe ich jetzt mal so ein bisschen auch gute und auch mal nicht so gute Erfahrungen schon gesammelt, was ganz interessant ist. Bevor wir da gleich einsteigen, welche Tätigkeiten bietest du zurzeit an und was ist die Herausforderung von
0: deinen Kunden wiederum löst?
1: Also hauptsächlich bin ich gerade in der Ferienvermietung und auch aber Langzeitvermietung tätig und alles, was Backoffice angeht. Für meinen einen Kunden mache ich jetzt aber auch gerade schon sowas wie Prozesse aufsetzen, Workflow-Optimierung, suche eben gerade auch neues Personal. Und das ist super spannend, weil ich quasi gerade mit dieser Firma so ein bisschen aufbaue. Und bei dem anderen Kunden war es hauptsächlich, dass wir ein Ferienhaus komplett ausgestattet haben und dann halt auf die Portale online gegangen sind und da halt alles rundherum. Okay. Und da würdest du
0: auch sagen, das ist so absolut deine Leidenschaft, wo du dich auch zukünftig siehst mit deinen Dienstleistungen,
1: wo du auch Kunden unterstützen möchtest in dem Bereich? Ich muss tatsächlich sagen, das ist quasi das, was ich kann oder kenne. Aber Leidenschaft würde ich fast auch sagen, ich interessiere mich halt total für die Persönlichkeitsentwicklung auch. Also ich konsumiere da super viel Podcast, höre Bücher, lese Bücher, ähm, finde halt diese ganze Coaching und einfach diese ganze Branche super interessant. Und da wäre auch mein Interesse vielleicht dann irgendwann mal für so einen Coach irgendwie im Backoffice zu arbeiten oder so. Da habe ich auch schon ein bisschen geschaut. Was ich auch ganz spannend finde, sind so ein bisschen so in die Richtung Event. Also da bin ich auch an verschiedenen Dingen dran. Mein Traum wäre eigentlich auch ein eigenes Buch mal zu schreiben, jetzt aber eher Richtung Roman oder so. Also wie du schon vorhin sagtest, eher so ein sehr breites Interessenfeld.
0: Super, super spannend. Und ich glaube, da sind wir auch genau schon im Thema drin, weil du ja auch eben gesagt hattest, hey, wo finde ich eigentlich seriöse Kunden? Wie kann ich äh, mich besser aufstellen, um da auch das, was ich wirklich machen will, reinzubringen? Hol mich mal kurz in die Situation ab oder auch natürlich unsere Zuhörer und
1: Zuhörer. Was meinst du mit unseriös? Was ist da vielleicht auch gefallen? ein niedriger Stundenlohn? Also ich hatte teilweise Kontakt mit Firmen, die in Dubai sitzen, wo ja glaube ich irgendwie mit den Steuern eh ein bisschen anders ist und um die dann 15 Euro zahlen wollen, wovon ich ja hier, ich bin ja auf Mallorca selbstständig, noch meine Steuern zahlen muss. Das zum einen und dann auch ein bisschen von den Verfügbarkeiten, wo ich gemerkt habe, die verstehen die Tätigkeit virtuelle Assistenz verwechseln, die mit persönlicher Assistenz. Also die wollen eigentlich, dass man auch, ich meine, das kommt ja immer auf die Absprache an, aber dass man gefühlt 24-7 erreichbar ist und verstehen nicht, dass man dann noch andere Kunden hat. Das einfach, um, ja, Kunden zu finden, die verstehen, wie eine virtuelle Assistenz auch wirklich arbeitet und halt auch da die, die Vorteile m, da, darin sehen. Mhm. Wie bist du
0: auf die gekommen?
1: Ja, durch äh, Kontakte meistens. Auch genau. Durch Kontakte auch die. Ja,
0: mhm. okay, verstehe. Gut. Lass uns mal eintauchen in das, was du eigentlich äh, tun möchtest, weil was ganz, ganz wichtig ist, womit wir beginnen. Natürlich zum einen die Dienstleistung, die, die du auch anbieten möchtest. Und das geht einher mit dem Problem bzw. der Herausforderung, die der Kunde eigentlich hat. Jetzt haben wir immer zwei Möglichkeiten. Wir können unsere Dienstleistung sehr, sehr spitz formulieren, sozusagen, und sagen: Okay, ich mache jetzt genau, ich nutze das Tool und mache nur genau das, ja, und unsere Zielgruppe ein bisschen größer lassen. Bei dir höre ich aber genau das Gegenteil raus. Ich glaube, die kommt gar nicht so sehr auf die Dienstleistung an sich an, sondern eher das die Zielgruppe schön eng definierst und die hast du eben eigentlich schon definiert oder ansatzweise zumindest definiert mit Persönlichkeitsentwicklung, Coach in dem Bereich. Wer sind da so deine Vorbilder? Magst du vielleicht auch mal so ein paar Namen
1: nennen? so Was wäre dein absoluter Traumkunde, wenn du für die Personen arbeiten könntest? Ja, ganz bekannt ist natürlich die Laura Marlina Seiler. Da habe ich auch eine Bekannte, die dort arbeitet. Also sowas wäre natürlich schon schön, weil ich glaube, wenn man sich auch immer mit so positiven Dingen umgibt, dass das halt schon viel Spaß macht und da einfach mal so in den Background schauen. Meine Problematik dabei ist, dass ich quasi die Leistung oder die Dienstleistung, die man da wahrscheinlich für kann, noch nicht äh, richtig kann, weil ich ja mehr im Backoffice, in der Ferienvermietung, äh, Langzeitvermietung, Immobilien und alle Tourismusbereiche äh, quasi gelernt habe. Und ja, da müsste ich mich quasi wahrscheinlich erstmal noch weiterbilden. Also... Gleich zu, aber schieb diesen Gedankengang mal beiseite. Jetzt geht es wirklich nicht darum,
0: zu sagen: Ja, dein Kopf schaltet sich jetzt schon ein, boah, was kann ich noch nicht? Und das spricht dagegen, ja. Ich habe dich nach deinen Traumkunden gefragt, du antwortest direkt mit Ja, aber. Ja. So, einfach mal wirklich beiseite schieben, weil wir wollen ja an dem Ziel arbeiten, wo du eigentlich hin möchtest und nicht, dass dein Kopf dir permanent sagt: Nee, bleib erstmal hier, weil das kannst du, und, ne? dann müsstest du dich noch weiterentwickeln und ja, also dieser ganze Quadratstern da immer im Kopf hochkommt das erstmal beiseite schieben, sondern wirklich mal zu sagen, okay, es geht in Richtung Persönlichkeitsentwicklung und was möchtest du denn da am liebsten an Dienstleistungen erfüllen? Also wenn du jetzt auch sagst, ja, ich brauche da vielleicht noch eine Fortbildung für, aber welchen Bereich möchtest du im Backoffice bleiben? Möchtest du die gute Seele sein, die sich ums Team kümmert? Möchtest du den Aufbau? Was ist es, was, was heißt bei Coaches in der Persönlichkeitsentwicklung?
1: ja. Ich glaube, ich finde es tatsächlich cool, weiter im Backoffice zu bleiben und vielleicht so der Erstkontakt mit den Teilnehmern zu sein, wenn die Fragen haben, wie das alles abläuft, das Coaching, und dass man die dann so im ersten Schritt ein bisschen berät und dass die dann später halt mit dem Coach dann ihr Coaching haben und dass man aber quasi so das, der erste Kontakt ist für die Leute, die sich für, für, die, für die Coachings interessieren. Das mhm. fänd, stelle ich mir ganz äh, interessant vor. Also so, wir nennen das im Team Happiness. <lacht> Happiness Customer Support, Support ja. Support,
0: sowas, aber, oder auch internes Community-Management nenne ich das immer gerne, so wenn die Community schon besteht, da intern auf jeden Fall, die gute Seele zu sein, die auf alle schaut. Okay, was brauchst du denn dafür, um genau das zu tun?
1: Also ich habe ja schon initiativ tatsächlich einige Coaches angeschrieben. Äh, ja, aber gar nicht darauf bezogen, sondern was brauchst du? Was brauchst du? Weil du hast gesagt, ja, da muss ich mich ja erstmal fortbilden. Mhm. Und dafür brauche ich, glaube ich, eigentlich nichts, weil ich weiß ja, wie man mit Menschen kommuniziert und ich müsste nur dann lernen, mit welchem System die arbeiten. Okay, gut, dann steigen wir mal
0: genau da ein, weil das ist nämlich die nächste Komponente, die wir oft vergessen. Ich habe ein Modell, da besage ich, was ist wirklich die in Anführungsstrichen perfekte VA, das zeige ich auch Unternehmern, weil ich gehe oft in Workshops rein oder auch in andere Communities, wo es darum geht, im Launchen auszubilden etc., also praktisch auf die andere Seite und zeige, hey, wie finde ich denn meine für mich perfekte VA? Und da zeige ich das Modell auch immer. Woraus setzt sie sich zusammen? Aus drei Komponenten. Zum einen natürlich die Dienstleistung, dass sie die Herausforderung, das Problem, was da ist, für den Unternehmer lösen kann. Das Zweite sind aber die Soft Skills, die Arbeitsweise, wie Organisiert ist die Person, wie strukturiert, wen brauche ich denn da an meiner Seite? Und das Dritte sind die Werte. Also welche Werte vertritt die Person? Passt die zu mir? Passt die zum Team? Unterstützt die mich in meiner Mission? Und wenn wir uns dieses Modell mal angucken, dann merken wir ganz, ganz schnell: 33 ist eigentlich nur die Dienstleistung und 66 sind Soft Skills und Werte. Was bedeutet das jetzt? Wenn du, wenn du sagst, ja, okay eigentlich brauche ich dafür nichts, sondern diese Soft-Skills, die habe ich schon. Dann geht es darum, genau das nach vorne zu stellen. Und wenn wir jetzt mal einen Schritt weitergehen wie können wir das in Anführungsstrichen belegen? Ja, also wie können wir das, was hast du da sozusagen für ein Proof, dass du, wie deine Arbeitsweise ist, wie du menschlich wirkst, dass man das dem potenziellen Kunden näher bringen kann?
1: Also ich bin definitiv super strukturiert und organisiert. Ich glaube, das muss man auch, wenn man selbstständig ist, also... Ich setze mir immer meine Termine, habe meine Listen und alles und das klappt bis jetzt. Also da komme ich jetzt gar nicht durcheinander oder so, aber so war ich halt schon immer. Ich mag das einfach, strukturiert zu sein. Sorry, dass ich gerade unterbreche, aber das ist ja etwas, was du in der
0: Vermietung gerade, in der Langzeitvermietung, mit einbringst, dieses Strukturierte, dass die Daten passen und so weiter.
1: Okay, da haben wir schon mal den ersten Blick. Gut. Genau. Und dann ähm, würde ich definitiv auch sagen, äh, das Interesse einfach an der Thematik Persönlichkeitsentwicklung, weil ich glaube, die Motivation ist so viel höher, wenn man sich wirklich für was interessiert und sich irgendwie damit identifiziert und sagt, das ist irgendwie gerade meine Leidenschaft. Mhm. Ich glaube, dann ist irgendwie die, das, das Arbeitsresultat nochmal ein ganz anderes, als wenn man sagt, das kann ich jetzt und ich weiß, wie das geht, das mache ich jetzt, dann macht man das sicher auch gut. Aber ich glaube, wenn man da so richtig für brennt, dann kommen da nochmal andere Resultate bei raus.
0: Genau, das ist genau das, was ich meine mit dem dritten Punkt Werte. Ich kenne so viele Unternehmer, die sagen ganz ehrlich, was die Person letztendlich für mich macht. Ja, ich habe viele Dinge, die erledigt werden können vom Team her. Ist für mich zweitrangig. Erstrangig ist, dass diese Person zu mir passt, dass die Arbeitsweise passt, dass sie die Soft Skills beherrscht, die ich brauche und vor allen Dingen, dass sie mich in meiner Mission unterstützt. Wenn ich mir mal mein Team angucke in den letzten Jahren, da haben sich immer wieder Positionen verschoben oder auch VAs, die, die ich begleitet habe, die komplett ihre Positionierung gedreht haben, aber ihre Kunden behalten haben. Warum? Weil genau diese 66 Prozent passen und zwar die Soft Skills mit der Arbeitsweise und die Werte. Und du hast es genannt. Du hast einen riesen, riesen, ich rede nicht gerne von Wettbewerb. Ich finde immer, es ist genug von für alle da, aber wenn wir jetzt mal bewerber sehen wollen, ja? Dann kannst du dich abheben, indem du genau das hervorhebst. Also, du kannst abheben im Sinne von, dass dein potenzieller Kunde dich eher sieht als die andere Person, dass du genau das in den Vordergrund stellst. Hey, ich in deiner Mission, ich verstehe dich, ich verstehe, wovon du sprichst. Ich gebe da mal gerne ein Beispiel von einer Unternehmerfreundin von mir, die macht Tierkommunikation, was sehr, sehr speziell ist, sicherlich auch nicht alle was mit anfangen können. Aber da hat sich eine VA gemeldet und sie hat gesagt, hey, ich habe gar nicht geplant, jetzt jemanden in mein Team zu holen gerade. Aber es passte ganz genau, weil sie genau die Herausforderung hatte, im Social Media Unterstützung zu brauchen, die Person aus Angehörigen hat aber mit so einer Begeisterung ihr vorgetragen hat, warum sie unbedingt sie unterstützen möchte in dieser Mission, warum sie es so wichtig findet, ihre Kunden, also die Kundin von ihr praktisch wiederum mit zu unterstützen, dieses Thema also nach draußen zu tragen. Und das ist das, was für Unternehmer Gold wert ist. Und das dürfen wir zeigen. So, was passiert aber viel zu häufig? Wir konzentrieren uns auf diese 33 Prozent. Und ich sage nicht, dass die weniger wichtig sind, weil Natürlich müssen wir gute Arbeit ablie äh, abliefern. Ansonsten haben wir keine langfristige Zusammenarbeit. Ja, natürlich sollten wir ein versprochenes Ergebnis auch liefern können. Ja, also fake it till you make it ist hier auch nicht. Und ja, ich bin auch ein Fan davon, sich regelmäßig fortzubilden und am Ball zu bleiben, gerade in welchen Bereichen wir auch immer sind. Ja, im, im Dienstleistungsbereich, im Online-Business generell. Ich meine, jetzt haben wir das Thema künstliche Intelligenz, was super viel hochkommt. Ja, dass man da am Ball bleibt, dass man das mit einsetzt und so weiter. Also, es sind ganz, ganz viele Dinge wo wir wirklich am Ball bleiben dürfen und uns regelmäßig fortbilden dürfen, aber wenn das erfüllt ist und wenn wir sagen, ey, gerade für internes Community Management muss ich jetzt nicht, also es sind ja Sachen, die kann ich teilweise nicht erlernen, ja, sondern Empathie, die ich brauche als Wert, andere Menschen verstehen, anhören, ein offenes Ohr haben das sind Dinge, das sind Soft Skills ja, und auch Werte, die man nicht so einfach erlernen kann, sondern die haben sich aus deiner Erfahrung der letzten Jahre heraus entwickelt. Und das darfst du dir ganz, ganz stark bewusst machen. Weil da hast du schon deinen Beleg, in Anführungszeichen, warum du das kannst, was du kannst. Und ja, es kann immer sein, dass du noch ein Softwareprogramm lernen musst, oder irgendwas, ne, womit gearbeitet wird. Aber wenn du jetzt auch zeigst, hey, ich bin zuverlässig, ich bin neugierig, ich arbeite mich in neue Dinge ein und das kann ich dir zeigen, weil ich in den letzten Jahren das, das, das schon gemacht habe, dann zeigst du genau deine Soft Skills und mit deiner Art, die Person unterstützen zu wollen, zeigst du auch deine Werte. Das in den Vordergrund stellen. und Dann ist die Ansprache an unseren potenziellen Kunden viel, viel einfacher, als wenn wir sagen, ja, ich bin im Backoffice tätig, ja, ich überspitze das jetzt mal, ich bin im Backoffice tätig, uh, ja, gerade in der Vermietung, ja, eigentlich interessiert mich Persönlichkeitsentwicklung, aber so. Wir brauchen genau das, die Begeisterung und ich meine, ich sehe dich ja jetzt auch, ich weiß, wie du, wie du dich eben verändert hast, als du von der, von der Vermietung gesprochen hast und dann von den Coaches gesprochen hast, es ist was ganz anderes. Von daher das ist das, was nach vorne darf, das ist das, was raus darf und das ist das, was du zeigen und belegen darfst mit all den Dingen, die du in den letzten Jahren getan hast. Welche Gedanken kommen dir jetzt dazu hoch?
1: Dass man wirklich immer im Hauptfokus die Dienstleistungen sieht und klar, man sagt dann auch, okay, ich bin strukturiert, organisiert, aber man setzt nicht das so weit nach vorne. Man setzt immer die Dienstleistungen nach vorne, das stimmt wirklich. Und Klar, dann kam mir immer der Gedanke, ja, aber ich weiß ja vielleicht gar nicht alles, was sie da benötigen, obwohl man ja alles lernen kann. Aber ja, es macht definitiv Sinn. Und das ist jetzt, du sagst
0: es genau, was wird benötigt? Das ist der zweite Schritt. Jetzt gilt es, du glaubst, mein Kunde hat folgende, oder mein potenzieller, idealer Kunde hat folgende Herausforderung, ja. Die suchen ein gutes Herz und eine gute Seele für die Community, jemand, der da ist, der präsent ist, etc. Das ist jetzt deine Vermutung, die, sehr, sehr naheliegend ist, ja, aber das stellen wir jetzt erstmal als Vermutung auf und jetzt gilt es herauszufinden, ha hat dieser potenzielle Kunde wirklich diese Herausforderung? Wir glauben immer, ach ja, der Kunde hat diese Herausforderung, ich darf sie lösen, aber ob es wirklich so ist, wissen wir gar nicht. Das heißt, jetzt gilt es ganz viel, ums Netzwerken in Kontakt zu kommen, genau mit diesen Menschen, aber nicht immer mit diesem Hintergedanken, boah, ich muss da jetzt einen Auftrag rausbekommen, sondern aus vollstem Herzen und Interesse zu sagen, ich möchte mehr herausfinden, wie mein idealer Kunde denkt, was mein idealer Kunde sich wünscht. Wenn dann nachher ein Auftrag rausspringt, super Sache. Aber erstmal in dieses Gefühl reingehen, mit einem ehrlichen Interesse zu sagen, hey, ich möchte dich verstehen. Ich möchte deine Herausforderung verstehen. Ich möchte dein Problem verstehen, was du hier hast. Und dann kannst du deine Kommunikation nach außen, deine Sichtbarkeit immer mehr darauf anpassen. So, und das ist das, wo ich gerne sage, geht nicht raus mit diesem Slogan. Ja, ich krieg Pimpernellen, wenn ich das auf, auf, so, auf so einer Webseite lese. Ja, wo das erste ist, ich bin virtuelle Assistentin für Backoffice. So, total verschenkter Platz. Wenn wir da die Herausforderung an erster Stelle setzen, hey, du bist Coach in der Persönlichkeitsentwicklung, hast eine Community und, und wünschst dir eine Person an deiner Seite, die dich in deinem Team begleitet und deine Kunden so umsorgt, wie wir es uns alle gerne wünschen als Kunden, hier, ich bin die richtige Person für dich. Und dann haben wir eine ganz andere Ansprache nach außen hin, weil wir wissen, wir als Coach, ja, als potenzieller Kunde, der fühlt sich sofort angesprochen, der merkt, ah, okay, ich bin Coach für Persönlichkeitsentwicklung. Ja, ich brauche dringend Unterstützung in meinem Programm. Und wow, ich hätte jemanden gerne, der total strukturiert ist, der, der dahinter ist und, und der dir dieses Herz reingibt. Und das ist eine ganz andere Herangehensweise, als zu sagen, ich bin virtuelle Assistentin für Backoffice. Weil dann stellen wir uns in den Vordergrund mit unseren Tätigkeiten, aber wir stellen nicht den Kunden in den Mittelpunkt und auch die Herausforderungen des Kunden nicht. Das passiert ganz häufig. Ganz, ganz häufig. So, und was passiert jetzt, wenn wir jetzt mal tiefer einsteigen, auch in die Kundengewinnung? Du kriegst natürlich erstmal Panik, weil du guckst jetzt erstmal, uh, wo ist denn mein idealer Kunde? Dir kommt erstmal alles zu groß vor. Okay, dann gucke ich jetzt erstmal über Empfehlungen, auch wenn mein Bauchgefühl schreit, nee, ist nicht, ist nicht meins, ja. Gehst da rein, aber der Kopf schreit ja die ganze Zeit noch: Ach, du brauchst ja noch dies oder das, ja. So, und dann landen. Viele, viele VAs in Facebook-Gruppen, wo einfach gesucht wird. Bei Agenturen, bei... Dann wird jeder Strohhalm, jeder Grashalm, der da irgendwie auftaucht, wird dann auf jeden Fall genutzt, um irgendwie in die Sichtbarkeit zu kommen. Der Hauptpunkt ist, das hat keinen Fokus. Also da ist da ist kein Futter sozusagen hinter, sondern man nimmt einfach nur aus einer, ich will sagen, Panik fast heraus, ja... Und zeigt sich dann in dem Gebiet. Aber dein idealer Kunde wird die ganze Zeit an dir vorbeilaufen, weil er oder sie überhaupt nicht weiß, dass er oder sie gemeint ist. Ich sage nicht, dass es nicht passieren kann, dass man auch in Facebook-Gruppen du genau diesen Persönlichkeitsentwicklungscoach etc. finden kannst. Das Ding ist nur mit den Agenturen, mit diesen Gruppen, die vermitteln. Da sind oft, wer schreibt da rein als Unternehmer? Oft Unternehmer, die selber noch am Anfang stehen. Und dann wird es halt kompliziert, weil dann stehen Unternehmer am Anfang, die VA steht noch am Anfang, ja. Und dann weiß keiner so richtig, ja, okay, äh, wie arbeiten wir denn jetzt so richtig zusammen? Und du hast eigentlich deinen idealen Kunden dahin schon gehend richtig gut im Kopf jetzt und definiert und merkst, ey, ich brauche eigentlich eine Person, die ein bisschen weiter ist, die noch nicht ganz am Anfang steht, weil wir setzen mal voraus, dass diese Person schon Programme hat, dass die Person Kunden hat, die du betreust. Ja, ansonsten wäre da ja gar nicht diese Position sozusagen. Was ähm, braucht dann? sag du es mir, was braucht dein idealer Kunde noch? Wo steht der ideale Kunde gerade, wenn du
1: jetzt mal sie oder ihn näher beschreibst? Ja, wie du schon gesagt hast, dass der auf jeden Fall irgendwie schon in dem Coaching-Business aktiv ist. Ähm, vielleicht auch schon ja, ein bisschen bekannter oder dass man da halt ein bisschen mit hilft, dass es bekannter wird. Und vielleicht auch schon Erfahrung hat mit einer virtuellen Assistenz. Weil ich glaube, das ist schon wichtig, dass, ähm, ja, oder sich da runter was vorstellen kann oder weiß, damit zu arbeiten, weil ich glaube, dass es das oft auch ein bisschen vielleicht missverstanden wird.
0: Genau. Und du hast es eingangs gesagt, du hast auf viele potenzielle Kunden gestoßen, die aber nicht verstanden haben, was eine BR eigentlich ist und das ist kein idealer Kunde für dich da darfst du überhaupt nicht ansetzen, sondern genau wie du sagst, die, die schon verstanden haben, hey, ich wünsche mir Unterstützung im Team. Es kann auch jemand sein, der jetzt erst sein erstes Team aufbaut und der merkt, okay, ich habe jetzt erste Kurse verkauft und da kommen immer mehr Anfragen und vielleicht sich jetzt wünscht, auch mit dir zusammen das weiter auszubauen. Ja, das kannst du ja für dich entscheiden. Möchte ich jemanden, der schon eine richtig beständige Community hat, beständige Kurse hat, dass ich dort unterstütze? Oder möchte ich jetzt jemanden in dem Bereich haben, der vielleicht, noch am Anfang steht, aber wo ich einfach noch mal mehr mit reinbringen kann und auch die Prozesse und Strukturen mehr mit aufbauen kann. Du kannst auch Kunden in beiden Bereichen haben. Ja. Wichtig ist nur für dich, das zu definieren, wo steht dieser Kunde und was sollte dieser Kunde schon verstanden haben. Und das auch zu adressieren in der Sichtbarkeit. Weil wenn du anfängst zu erklären, was eine VA macht, dann bist du so weit von deinem idealen Kunden, wie du ihn gerade beschrieben hast, entfernt. Das ist halt vergeudete Energie. Ja, hier. Ja. Okay, also ich fasse mal kurz zusammen. Wir haben jetzt ein klares Bild von deinem idealen Kunden noch nicht. Wir können es natürlich immer noch viel, viel tiefgreifender machen. Ja, bei mir in der Via Business Mastery in der Ausbildung haben wir dafür ein ganzes Modul, um idealen Kunden zu beschreiben, aber erstmal ein genaueres Bild davon zu bekommen. Jetzt weißt du, welche Herausforderungen du auch lösen möchtest, welche Dienstleistungen du erfüllst und auch welche Stärken du mitbringst an Soft Skills, an Werten. So, eigentlich wir beides. Wir haben den idealen Kunden, wir haben das Angebot. Jetzt gilt es, wo triffst du denn auf diesen idealen Kunden? Also wie, und das ist ja unser Ziel, wird der ideale Kunde auf dich aufmerksam, ohne dass du jetzt in Facebook-Gruppen suchen musst oder sonst was. Ja, also in den VA-Gruppen, Facebook-Gruppen an sich sind ganz gut, aber da möchte ich gleich auf einen anderen Bereich hinaus. Dieses Suchen bringt halt nichts. Das ist halt wie die Nadel im Heuhaufen suchen. Und sich auf alles stürzen, was gerade gepostet wird und dann aus einer Panik heraus, weil so viele VAs kommentieren, zu sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich brauche diesen Auftrag. Obwohl du eigentlich vielleicht sogar weißt, hey, das ist gar nicht mein idealer Kunde. Ich will gar nicht für so eine Person arbeiten, die nur 15 Euro die Stunde hier bietet oder sonst was. Ja. Vergeudete Energie und verschenkter Platz, weil wenn du so eine Person reinnimmst, dann kannst du ja nicht mehr deinen idealen Kunden bedienen, den du eigentlich bedienen möchtest. Also jetzt geht es darum, okay, wo findest du jetzt oder wie wird dein idealer Kunde auf
1: dich aufmerksam? Vielleicht Veranstaltungen, wo Coaches sind, mhm. Plattformen, wo irgendwie die Coachings angeboten wurden. Ja, wie gesagt, Initiativ habe ich auch schon einfach angeschrieben. aber jetzt, wo wir da nochmal drüber gesprochen haben, war wahrscheinlich meine Ansprache nicht korrekt oder nicht zielführend.
0: Geh da nochmal kurz rein, wenn äh, wir kurz einen kleinen Schlenker machen. Was meinst du damit? Also ich weiß, glaube ich, was
1: du damit meinst, aber. Ja, weil ich natürlich gesagt habe, ich mache Backoffice und in den Erfahrungen hat man gesehen, Ferienvermietung, Langzeitvermietung etc. Und vielleicht, also was, ich habe wohl auch aufgeführt, dass ich mich, dass ich selber schreibe, Podcast höre, lese etc. mich fürs Thema interessiere, aber das hätte man sicher noch viel stärker unterstreichen müssen. Und auch nochmal irgendwie sagen müssen, ich bin eine empathische Person und mir würde das total Spaß machen, da irgendwie mit den ähm, interessierten Teilnehmern zu kommunizieren und so weiter. Absolut.
0: Ja, und auch, was ich eben meinte, da mit einem ehrlichen Interesse ranzugehen, auch mehr die Herausforderung von dem idealen Kunden zu verstehen. Also auch hier gar nicht so sehr zu zeigen, hallo, hier bin ich, das ist mein Angebot. Ja, das ist so ein bisschen kennen wir alle, wenn wir überrumpelt werden von Verkäufern und gerade diese Herausforderung oder dieses Problem gar nicht haben, dann fühlen wir uns so überrannt und denken so, äh, ja, das ist ganz oft zum Beispiel bei Network Marketing, der Fall Network Marketing zum Beispiel ist eigentlich ein total tolles Marketing-Tool, aber wenn du halt auf die falsche Zielgruppe triffst, die gerade gar nicht dieses Problem hat, dann fühlt es halt total, Verkäu was wir als verkäufermäßig schon bezeichnen an. ja. Wenn jetzt aber tatsächlich jemand diese Herausforderung hat, und dann trifft jemand mit dieser Begeisterung für diese Mission. finde, Also da schreibt jemand einen an, wie jetzt zum Beispiel eben mit meinem Beispiel äh, meiner Businessfreundin. Da war es wirklich so, ja, sie hatte genau die Herausforderung, es hat genau jemand angeschrieben. Naja, das fühlte sich nicht wie Verkaufen an, das fühlte sich an wie ein Geschenk vom Himmel. Also es war so, okay, ich habe diese Herausforderung, diese Person versteht mich und die weiß ganz genau, wie sie mich unterstützen kann. Sehr cool. Und dann fühlt es sich nicht wie Verkaufen an. Das heißt, auch hier in deiner Kommunikation, erstmal ehrlich herausfinden, hey, ne, hast du gerade vielleicht Herausforderungen, ähm, deine Kunden optimal zu unterstützen? Hast du jemanden im Happiness, Customer Support, wie auch immer man es nennen mag? Ich liebe das, was du tust von der Mission her und bitte immer ehrlich bleiben. Ja? Also ich würde auch immer ja, wirklich ehrlich hinterher sein und, ähm, und auch schauen, dass du auch mit der Person interagierst. Also auf Social Media etc., dafür ist Social Media optimal, indem du genau deinen idealen Kunden folgst, indem du interagierst auf die Stories. Ja, ich hatte jetzt gerade noch ein Coaching in der VR Academy, war eine VL, eine die genau das gemacht hat und jetzt wurde sie, sie angeschrieben, sie hat nur kommentiert und immer, sie war so begeistert von, von dieser Person, auch ein Coach, den sie gefolgt hat und sie war so begeistert und hat immer gesagt, boah, das wäre mein Traumkunde, das wäre mein absoluter Traumkunde und hat nur interagiert. Und dann ist Folgendes passiert, die Person hat sie angeschrieben, weil, sie weil die Person gesehen hat, dass sie VA ist. Sie, hat noch sie war noch nicht mal bei der Stufe, sich zu zeigen und äh, was anzubieten oder zu zeigen, Hey, hier bin ich, wirklich näher in Kontakt zu treten, sondern hat es nur über Kommentare etc. immer ihren Support gezeigt, dass sie so begeistert ist von dieser Mission. Und was ist passiert? Die Person hat sie sogar angeschrieben, bevor sie den nächsten Step gegangen ist. Und das ist ehrliches Interesse und das wollen wir. Und dann fühlt sich Verkaufen auch nicht wir Verkaufen
1: an, sondern wie eine optimale Lösung. Hm. Ja, cool. Auf die Idee bin ich ehrlich gesagt noch gar nicht gekommen, weil ich immer damit beschäftigt war bei Social Media, mein Profil irgendwie schön zu gestalten, ein bisschen Content zu machen, ein paar Beiträge, ein paar Reels, Stories, aber kommentiert habe ich wohl auch, aber mehr ich habe ehrlich gesagt auch mal mehr geguckt, die andere VAs, was die halt so posten, aber stimmt, klar.
0: Es geht gar nicht so sehr, wie soll ich sagen, Darsteller gibt es genug auf der Welt, sich zeigen, sich darstellen in den Sachen. Aber ehrliches Interesse zeigen, ehrlich bei der Person sein, hinter der Mission stehen, da trennt sich die Spreu vom Weizen. Es ist einfach so, dass wenn du das zeigst und wenn du zeigst, hey, ich bin für dich da, ich habe diese Eigenschaften und deswegen sind wir einzigartig. Weil diese Kombination an Hard-Skills, an Soft-Skills, an, an deiner Arbeitsweise, an deinen Werten hat keine andere Person. Und solltest du die optimale Besetzung für diese Aufgabe sein, für, für deinen idealen Kunden, dann wirst du es auch. Und wenn dein idealer Kunde aber vielleicht andere Werte vertritt oder jemanden braucht, der andere Soft-Skills hat, dann ist es keine Ablehnung dir gegenüber, sondern nur ein Fokus auf eine andere Person, die besser passt. Und dann können wir auch viel, viel einfacher damit umgehen, wenn es mal nichts geworden ist, mit einem Kunden zusammenzuarbeiten. Aber was wir immer gewinnen, ist, den Blick zu verstehen, den wir, also den Blick darauf zu richten, wer wirklich unser idealer Kunde ist und auch für uns herauszufinden, was wir eigentlich wollen, mit wem wir zusammenarbeiten wollen. Weil vergiss das nicht, das ist was Gegenseitiges. Ja? Nicht nur der Kunde entscheidet, du entscheidest ja auch, ob du mit dem Kunden zusammenarbeiten möchtest. Wenn wir da jetzt nochmal tiefer eintauchen in Bezug auf die Kundengewinnung. Das heißt, du hast Social Media sonst immer Posts und hast geguckt, wie du es darstellst. By the way, ich hatte ein Jahr lang kein Social Media, ich hatte keine Webseite, und war nach zwei Monaten ausgebucht. Warum? Weil ich genau das gemacht habe. Ich habe es in den Fokus gestellt. Was möchte der Kunde? Wie kann ich unterstützen? Und das kannst du auf eine Art und Weise zeigen. Schöne Posts kann jeder kreieren, aber... Das wirklich zu zeigen, das zu leben, ist einfach eine ganz andere Nummer. Wenn wir unter diesem Aspekt jetzt mal auf die Kundengewinnung schauen, was kannst du in Zukunft tun?
1: Ja, quasi an Orte gehen. Ich meine damit jetzt nicht nur in Person, sondern auch virtuell, wo sich meine potenziell oder wo sich mein idealer Kunde aufhält und mehr adressieren, was meine, was meine Werte sind. Die Dienstleistungen zwar auch, aber mehr, warum ich genau die Person bin, die der Kunde braucht. Und auch, ähm, ja, wie du schon gesagt hast, mehr anzuschauen, was sind eigentlich die Herausforderungen vom Kunde und, und vom Kunden. Und gar nicht immer mit dem, mit dem Ziel, wie du meintest, dass man direkt halt jetzt einen Auftrag generiert, sondern einfach um zu verstehen, ähm, was, was sind die Dienstleistungen, die überhaupt benötigt werden.
0: Ganz genau. Und was sind die Eigenschaften, die Soft Skills, die Werte, die der Kunde eigentlich braucht, wer passt zu dem? Weil manchmal haben wir auch eine Vorstellung von einem idealen Kunden und denken, wow, das ist mein idealer Kunde. Und dann kommt man zusammen und dann passt die Arbeitsweise vielleicht gar nicht zusammen. Ja, weil du kannst ja nicht immer hinter die Kulissen schauen. Also auch da zu gucken, okay, wer passt zu mir? Wen brauche ich da auch einfach für mich an meiner Seite? Weil ich meine, das ist schön Schöne an der Selbstständigkeit. Wir dürfen uns auch unsere Kunden wirklich aussuchen und nochmal überprüfen. Und wenn es nicht passt, auch da für uns zu sagen, hey, ist ein Learning, aber jetzt komme ich meinem wirklichen idealen Kunden wieder ein ganzes Schritt näher. Und das ist es eigentlich auch, weil du auch ähm, sagtest ja, ich möchte seriöse Kunden finden, wo sich überhaupt nicht mehr die Frage stellt, ob jemand seriös oder unseriös ist. Wenn du weißt, wer dein idealer Kunde ist, dein ganzes Sein, deine Sichtbarkeit darauf ausrichtest, nur diese Personen zu erreichen, dann fallen andere automatisch raus. Weil du wirst dich nicht mehr in Facebook-Gruppen aufhalten und auf jeden Auftrag kommentieren, der da rein, bei jedem Auftrag kommentieren, der da reinguckt oder ähnliches, ja, sondern du wirst ganz genau darauf achten, vielleicht wirst du noch reinschauen, aber du wirst ganz genau darauf achten, hey, ist das mein idealer Kunde? Ist, ist die Person in Richtung Persönlichkeitsentwicklung? Wo steht die? Hat die verstanden, was eine virtuelle Assistenz macht? Wie viel ist die bereit zu zahlen? Auch hier. Ich, die erste Übung, den ersten Workshop-Tag, den wir immer machen bei VA Advanced, das sind alles VAs, die ausgebucht sind, die sagen, ja, alle ausgebucht, alles super und dann überprüfen wir den idealen Kunden und dann höre ich ganz, ganz oft, nein, wirklich mein idealer Kunde, also so ein Traumkunde und so nett und so, so wertschätzend und was weiß ich und dann kommt nachher raus, ja, alles super, nur das Budget stimmt nicht, dann ist es auch nicht der ideale Kunde. Und ich sage nicht immer, und das möchte ich auch ganz, ganz klar sagen, dass es immer nur das Geld deswegen ist. Ganz viele Kunden machen einfach Sinn, weil sie ein gutes Netzwerk haben, weil sie dich auch weitertragen. Ich bin überhaupt gar keine Person, die nur aufs Geld guckt, sondern es ist alles ein Geben und Nehmen. Und wenn du sagst, der Kunde ist aber für mich ideal, weil der hat hier ein Netzwerk, der gibt mir andere Aufträge, der bringt mich in eine gewisse Präsenz, in eine Sichtbarkeit, kann das auch eine Art von. Energieausgleich sein, wie es auch Geld ist. Ja, also da kann man auch sagen, hey, okay, wenn es für mich passt und es ist mein idealer Kunde, dann ist es vielleicht auch mal ein kleineres Paket oder ein kleinerer, ein bisschen geringerer Stundensatz, als man sonst anbieten würde. Also auch hier nicht durchdrücken. Oh, das passt jetzt aber nicht. Das Budget von dem passt jetzt aber nicht. Dann ist es nicht mein idealer Kunde. Das meine ich nicht. Aber diesen Weitblick zu haben und wirklich zu schauen, hey, was, was ist das Geben und Nehmen hier? Und das ist Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Und das dürfen ganz, ganz viele VAs lernen, weil viele sich einfach den Kunden unterstellen. Und das ist äh, totaler Quatsch. Das ist definitiv ein guter Punkt. Also das heißt, ich habe jetzt eben schon mal die rausgehört, Netzwerken, auf den Veranstaltungen unterwegs sein. Soziale Netzwerke dafür nutzen, sich wirklich zu vernetzen. ja, Sozial zu bleiben, nicht nur um schöne Beiträge zu posten. Ja. Ähm, ganz, ganz wichtiger Aspekt, den immer viele vergessen, ja? Social Network, aber dann nur schöne Beiträge machen nützt halt nichts, also wirklich interagieren und ehrliches Interesse dabei einfach auch zeigen und dann wirst du wirklich deinem idealen Kunden immer näher kommen und wenn du dir dann ein, ich sag mal, eine Sichtbarkeit in dem Bereich aufbaust und dich zeigst mit all dem, was du schon kannst, und das haben wir ja eben erarbeitet, dann wird der ideale Kunde sicherlich nicht lange auf sich warten, bis, äh, bis du ihn oder sie von selbst anziehst sozusagen. Mhm. Ja, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Ja, Was wirst du konkret für dich ändern?
1: Ja, wo schaue ich nach Kunden? Also wie gesagt, ähm, und wie schaue ich nach Kunden? Wie ähm, stelle ich mich selber vor? Mhm. Und da mehr herausheben, äh, was meine Werte sind, was meine, ja wie du gesagt hast, Soft-Skills sind. Und da mehr schauen, was die Herausforderung vom Kunden ist und darauf halt ansprechen. Absolut.
0: Ich würde es langsam gerne zu einem Abschluss bringen, aber ich weiß aus dem Vorgespräch, dass dir noch eine Frage so ein bisschen unter den Nägeln brannte, was Praktikum etc. betrifft. Magst
1: du die nochmal kurz Stellen oder vielleicht hat sich die jetzt auch schon für dich geklärt innerlich, weiß ich nicht. Ja, also ich habe mich halt gefragt, inwieweit es Sinn macht, dass man auch mal Testkunden ähm, nimmt, dass man Probearbeiten macht, Praktika, also was da deine Meinung als Expertin dazu ist. Ich glaube, wenn wir wissen, was wir können
0: und das belegst du schon, ja aber auch zeitgleich zeigen, das möchte ich immer dazu sagen, bilde dich fort, bleib auf der Höhe, bleib am Ball, weil wie sollen andere Menschen in uns investieren, wenn wir nicht in uns selbst investieren? Ja, Das ist immer so ein ganz krasser Kreislauf, den ich sehe. Wenn ich nicht bereit bin, in mich zu investieren, dann sind es auch keine Kunden bereit. Also da einfach sagen, okay, ich habe wirklich die Skills, ich bin bereit, in mich zu investieren, ich gehe voran, ich bleibe auf der Höhe, ich kann das beste Ergebnis liefern. Und wenn du das mit gutem Wissen und Gewissen sagen kannst, dann brauchst du kein Praktikum oder Ähnliches, ja? Dann brauchst du noch nicht mal als Testkunden, sondern dann kannst du auch einfach sagen: Hey, ich habe hier einen idealen Kunden und ja, vielleicht machst du mal ein günstigeres Paket sozusagen am Anfang das ist ein ausprobieren, mal ein zwei Monate, aber das auch bitte vertraglich festhalten. Ja, jetzt ist es äh, keine Ahnung 20 Prozent günstiger und in zwei Monaten dann da und da steigt das Paket, aber hier wirklich schauen, wenn du sagst, du bist bereit, da dein Herz reinzugeben, warum musst du dann noch ein Praktikum machen? Ein Praktikum macht dann Sinn und da bitte ich auch immer alle Unternehmer und auch wenn UnternehmerInnen jetzt hier zuhören, ein Praktikum ist genauso ein Geben und Nehmen, es ist auch ein Energieausgleich. Ich zahle vielleicht den Praktikanten nicht viel oder vielleicht auch gar nichts, aber dafür gebe ich meine Energie her, ja, also dafür muss ein Austausch da sein, das heißt, ich coache zum Beispiel den Praktikanten, die Praktikantin. Ich zeige, ich mache mein Unternehmen auf, ich zeige sämtliche Richtungen, die die Person reinschnuppern will. Ein Praktikum ist dafür da, herauszufinden, was man eigentlich möchte, in welchem Dienstleistungsbereich man unterwegs sein möchte, ob man sich überhaupt vorstellen kann, digital zu arbeiten, dass man auf jeden Fall noch gecoacht wird oder hat was mitbekommt von der anderen Person. Und das sehe ich bei dir einfach gerade nicht. Also du bist für mich keine typische Praktikantin aus den genannten Gründen, weil du weißt, welche Dienstleistungen du anbieten möchtest. Du weißt, für wen du es anbieten willst. Du weißt, dass du es kannst. Ja, Wenn du dich jetzt regelmäßig fortbildest und da auf, auf der Höhe bleibst für dich mit all den Programmen und so weiter, die es gerade gibt, hast du kein Praktikum. Du weißt ja schon, was du möchtest. Mit Testkunden, das ist so ein bisschen der Bereich, den ich meinte, hör hin, hör dir den idealen Kunden an. Was brauchen die eigentlich als Herausforderung? Aber auch hier ein wirklicher Testkunde, wo du, ich sag mal, gar nichts dran verdienst, ja, ist eher dafür da, das biete ich immer, also in meinen Programmen ist es oft, wenn es jetzt eine komplett neue Dienstleistung ist. Zum Beispiel bei der LOPAGE va ausbildung da ist es so, weil die bauen einen kompletten Online-Kurs für jemanden und da macht es einfach keinen Sinn einen lorem ipsum text zu nehmen und ein Beispielvideo ist ja viel cooler, am Ende ein richtiges Ergebnis zu haben, ja, und anhand eines Testkunden, der sagt, hey, du kannst meinen Kurs erstellen, das komplett zu lernen, dann hat man auch eine Referenz, dann hat man selber auch ein Ergebnis und dann kann man von dort aus weitermachen. Wenn du jetzt aber sagst, hey, ich, ich kann ja schon meine Dienstleistung mit reinbringen, ich habe ja schon diese Kenntnisse, warum dann Testkunden? Du brauchst ja deine Dienstleistung nicht mehr zu testen, du weißt ja, dass du es kannst. Also auch hier, ja, immer sich fragen, was brauche ich eigentlich? Und da darfst du jetzt ganz ähm, selbstsicher dran gehen und sagen, okay, vielleicht mache ich mal eine Probezeit von ein, zwei Monaten für beide, um zu gucken für meinen idealen Kunden, ob es passt und für mich auch zu gucken, ob es passt. Aber letztendlich, ja, your business, your rules, du hast es immer in der Hand, jederzeit ändern zu dürfen. Also das auf diese Frage, dass man es einfach auch nicht damit verwechseln darf, was ist wirklich ein Praktikum? Und was ist, ich werde nur von der Dienstleistung her ausgenutzt? Das sind komplett zwei verschiedene Dinge, wo wir halt drauf achten dürfen. Ist noch was hochgekommen? Ist dir noch was ganz wichtig auf jeden Fall, dass wir darüber nochmal sprechen?
1: Nee, aber das war jetzt schon so ein bisschen, ich sag mal, mindblowing, weil ich so auf diese Art und Weise noch nicht darüber nachgedacht habe, daher... Vielen Dank für das Live-Coaching hier im Podcast. Das hat mich auf jeden Fall schon weitergemacht und jetzt geht es natürlich in die Umsetzung. Genau. Und wenn du da deine Hausaufgaben sozusagen
0: machst und wirklich mit ehrlichem Interesse herausfindest, was dein idealer Kunde möchte und braucht ja, und da mit Menschen, die wirklich deinem idealen Kundenbild entsprechend in Kontakt kommst, dann wirst du immer mehr da ein Netzwerk und eine Reichweite aufbauen, und selbst wenn es dann der eine Kunde nicht ist, der hat wiederum viele, viele andere von deinen idealen Kunden im Netzwerk, weil diese Person ja auch wieder die gleichen Werte teilst wie du und das ist ja so ein Ripple-Effekt, ja. Und ehrliches Interesse rausgehen und dich zeigen mit dem, wer du bist, als Personenmarke auch, ja. Dich nicht hinter schönen Posts verstecken, sondern sagen, hey, das kann ich, das habe ich da gelernt, Situationen berichten, die du vielleicht auch mal durch hast, wo du empathisch sein musstest, wo du reagieren, reagiert hast, was vielleicht auch schon mal Blödes passiert ist. Also all diese Dinge auch einfach in den Vordergrund stellen und dann nimmt man dich als Person wirklich wahr und möchte auch mit dir zusammenarbeiten. Okay,
1: super. Ja.
0: Ich möchte dir gerne auch noch eine Frage stellen, die ich immer jedem meiner Interviewgäste am Ende eines Gesprächs stelle. Und zwar, was würdest du deinem zehn Jahre jüngeren Ich mit deinem Wissensstand heute raten?
1: Ich glaube, ich würde sagen, sei mutig und mach das, worauf du wirklich Lust hast. Und lass dich nicht abbringen davon, was andere dir sagen. Sehr schön. Cool. Ja. Dann hoffe ich, dass du das auch nicht tust, nicht in den
0: Vergleich gehst. Und wenn du dich vergleichst, immer nur mit deinem früheren Ich, niemals mit anderen. Und deine Mission verfolgst einfach, noch viel, viel mehr Unternehmer da draußen zu unterstützen im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, dass die wiederum ihre Kunden mit ihrer Mission super erreichen können. Und ja. Ja, ich bin mir sicher, dass das auch klappen wird. Und drück dir da die Daumen. Vielen lieben Dank. Sehr, sehr gerne. Ich bin so gespannt, was du für dich aus dieser Coaching-Folge mitnehmen konntest. Und lass es mich super gerne wissen, schick mir eine E-Mail an info.christinheum.de oder eine PN bei Instagram zum Beispiel unter christinholm.de, dort findest du mich. Und wenn du selbst auch gecoacht werden möchtest, dann wie gesagt, schau in die Shownotes, dort findest du das Formular zur Bewerbung, um auch hier im Podcast zu sein und live gecoacht zu werden. Und wenn du vor ähnlichen Herausforderungen vielleicht stehst wie Melanie, was die Kundengewinnung betrifft, dass du schon gegründet hast, aber jetzt dein Business aufs nächste Level heben möchtest. Das heißt, erste Kunden sind da, aber die Strategie für dein Business steht noch nicht im Ganzen beziehungsweise es kann alles immer optimiert werden. Und wir schauen noch mal tiefer in das Thema Zeitmanagement, Kundengewinnung und vieles mehr. Wenn du dir das wünschst, dann ist eventuell die VR Academy genau das Richtige für dich. Meine Membership, eine exklusive Gruppe von virtuellen Assistentinnen, die gemeinsam vorangehen. Wir Netzwerken sehr, sehr viel. Wir kommen gemeinsam in die Umsetzung. Es gibt Sprints, es gibt Mastermind-Runden. Außerdem natürlich einen kompletten Akademiebereich für dich als virtuelle Assistenz mit einem kompletten Kurs zum Thema Optimierung deines VA-Business. Und wenn dich das interessiert, dann komm unbedingt in die VR Academy. Wir sind eine sehr tolle Gruppe und ich bin in Coaching-Sessions auch jeden Monat dabei, in den Mastermind-Runden und und und. Also schau mal vorbei unter christinholm.de. Dort gehst du auf Programme und dann via membership. Dort findest du alle Informationen und wenn du sagst, yes, du spürst das Calling, in die VR Academy zu kommen, dann bewirb dich für das Formular aus und dann freuen wir uns darauf. Und ich freue mich natürlich auch wieder, wenn du am kommenden Donnerstag wieder zuhörst zu einer neuen Podcast-Folge des Virtual Assistant Power Podcasts.